0: נלמד ביחד את השיחה בליקוטי שיחות חלק י"א, השיחה הראשונה לפרשת שמות. נאמר בפסוק, ויאמר אלוקים אל משה, אהיה אשר אהיה. כלומר, משה רבינו שואל את הקדוש ברוך הוא, מה השם שלו? אומר הקדוש ברוך הוא, אהיה אשר אהיה. נאמר על זה במדרש, אמר רבי יוחנן, אהיה לאשר אהיה ביחידים, אבל במרובים, על כורחם שלא בטובתם, כשהן משוברות שיניהם, מולך אני עליהם, שנאמר חייני נאום השם אלוקים, אם לא ביד חזקה אמלוך לא עליכם. המדרש מבאר מה הכוונה אהיה לאשר אהיה. הקדוש ברוך הוא אומר אני אהיה לאלוקים, לאלו שירצו אותי לקבל את מרותי כאלוקים. ואם אלו שלא ירצו, יש להם בחירה חופשית לפרוק עול. אבל הרבים, לא אניח להם לפרוק עול שמיים. כלומר, עם ישראל בתור עם, אני לא אתן לעם בתור מרובים להתנתק ממני. היחיד שרוצה להתנתק, אני אתן לו כרצונו. אהיה לאשר אלו שרוצים להיות איתי. זה מדובר על יחידים. אבל העם ישראל כעם, הקדוש ברוך הוא תמיד יגל אותם. במצרים היו כמה וכמה רשעים, אבל הקדוש ברוך הוא גאל את עם ישראל כעם. כלומר, בפסוק נאמר, ביד חזקה אמלוך עליכם. כל הגאולות מזמן יחזקאל ובפרט הגאולה העתידה מתחילה ביציאת מצרים. באיזה אופן היה היציאה ממצרים? ביד חזקה. אבל עם מי הקדוש ברוך הוא השתמש ביד חזקה? רק עם המרובים. כלומר, אם עם, עם ישראל בתור עם היחידים אלו שלא רצו לצאת ממצרים, אנחנו למדנו שאותם רשעים שלא רצו לצאת, מתו בשלוש יתמי האפילה. עד כאן דברי המדרש. כלומר, יציאת מצרים פעלה יציאה לעם כעם, אבל היחידים יכולים להשתמט ולא לרצות, והם נשארים במצרים. בהשקפה ראשונה היה אפשר לומר שמכיוון שהפסוק אומר אם לא ביד חזקה אמלוך לא עליכם הכוונה בעיקר לגאולה עתידה ומזה המדרש לומד גם בנוגע ליציאת מצרים אבל לאידך יש ללמוד גם מגאולת מצרים על הגאולה עתידה הגאולה עתידה היא לא מיועדת רק למרובים אלא הגאולה העתידה שעליה נאמר ושבת עד השם אלוקיך היא גם ליחידים. כלומר הגאולה העתידה תהיה יותר חזקה מגאולת מצרים. לא כגאולת מצרים שרק הרבים נגאלו, אבל יחידים יכלו לפרוק אול ולמות בשלושת ימי האפלה. הגאולה העתידה עליה נאמר ושב השם אלוקיך את שבותך. הקדוש ברוך הוא אוחז בידיו איש איש ומחזיר את כל עם ישראל בתשובה. ושבת עד השם אלוקיך נאמר לא רק בנוגע לעם ישראל כעם אלא גם ליחידים. וכפי שחכמינו אומרים הבטיח התורה סוף ישראל לאסוף תשובה בסוף גלותן ומיד הם נגלים. ואדמו"ר הזקן כותב את זה בפירוש בשולחן ערוך, שכל אחד ואחד מישראל בוודאי סופו לעשות תשובה. כנאמר בפסוק, כי לא יידח ממנו נידח. כלומר, בגאולה עתידה, שהיא תהיה יותר מיציאת מצרים, גם אותם רשעים שלא רצו לצאת ממצרים ביציאת מצרים, הקדוש ברוך הוא יעורר את כולם בתשובה ויגל את כולם כמו שנאמר בפירוש בפסוק בישעיהו והיה ביום ההוא ייתקע בשופר גדול ובאו העובדים בארץ אשור והנידחים בארץ מצרים והשתחו להשם בהר הקודש בירושלים גם אותם ששקו בגלות ונעשו עובדים ונידחים ואין להם רצון לצאת מהגלות גם הם יתעוררו בתשובה וגם הם יבואו וישתחוו להשם בהר הקודש בירושלים. זה החידוש של הגאולה העתידה לבוא בקרוב, שהגאולה תהיה לא רק למרובים ולא רק לעם, אלא לכל היחידים כולל אלו שאומרים שהם לא רוצים לצאת. ועל פי זה נבין מה שאומרים בהגדה של פסח. בהגדה של פסח אומרים לרשע ששואל מה העבודה הזאת לכם מה עונים לרשע? הילו היה שם, לא היה ניגל. למה אנחנו אומרים כזה משפט לא חיובי? אם אתה היית שם, ביציאת מצרים לא היית ניגל. מה התועלת לומר עכשיו דבר בסדר, זכר ליציאת מצרים כרגע בשעת הסדר למי שיושב? כוונת הדברים עמוקה. לא לדחות את הבן רשע מהסדר. ולהודיע לו שהגאולה ממנו והלאה. הפוך, אנחנו אומרים לבן הרשע תדע, רק בגאולת מצרים לא היית נגאל. בגאולה תדע מכיוון שהיא אחרי מתן תורה, גם אתה עתיד להיגאל. רק שם ביציאת מצרים לא נגאלת, כי יציאת מצרים הייתה רק למרובים ולאלו שרוצים לצאת. אבל הגאולה האחרונה מאז מתן תורה והקדוש ברוך הוא אמר לכל אחד מאיתנו אנוכי השם אלוקיך לשון יחיד כלומר שם הוויה נמשך להיות כוחו וחיותו של כל אחד ואחת מבני ישראל כל בן ישראל גם אותו רשע שהיה ביציאת מצרים מובטח לו שהוא יחזור בתשובה והוא ייגאל כלומר אילו לא היה שם לא היה ניגאל זה עידוד זה לא דחייה, רק שם לפני מתן תורה היית יכול להימלט, רחמנא ליצלן. היום, מאז מתן תורה שנבחרת לעם, אין אפשרות שאפילו יחיד מישראל לא יהיה חלק מהגאולה. זאת אומרת יש הבדל מהותי בין יציאת מצרים וגאולת מצרים לגאולה העתידה, מצבם של היחידים. ביציאת מצרים יחידים יכלו להישאר ולמות בשלושת ימי האפלה הגאולה עתידה קרובה לבוא גם היחידים באיזה מצב שלא יהיה גם הם יתעוררו לתשובה ויגיעו לגאולה עד כאן המדרש עם הביאור הראשוני מה כוונת המדרש? ממשיך הרב בסעיף ג' שואל לכאורה מה ההבדל בין יציאת מצרים לגאולה העתידה? מה הסיבה שהקדוש ברוך הוא גל אותנו ביציאת מצרים? כי אנחנו בנים. בני בחורי ישראל, קדוש ברוך הוא אומר למשה, תאמר לפרעה שלח את בני. זאת אומרת שההתקשרות שלנו עם הקדוש ברוך הוא עוד בהיותנו בארץ מצרים זה התקשרות של בנים לאבא. זאת אומרת, גם האיש הפחות מבני ישראל במצרים היה בכלל בני בכורי ישראל. התקשרות של אבא ובן זה התקשרות טבעית, זה התקשרות עצמית, זה התקשרות שלא יכול להיות בה שינוי, כנאמר בתלמוד. בין כך ובין כך בניים להחליפם באומה אחרת אי אפשר. איני יכול. אם כך, מדוע ביציאת מצרים לא נגלו כולם? אם היינו אומרים שבזמן יציאת מצרים בני ישראל עוד לא היו בגדר בנים, מובן מדוע יחידים יכולים להישאר במצרים. מכיוון שביציאת מצרים כל בני ישראל כבר נחשבו כבנים, איך יכל להיות כזה מצב שיהיו יחידים שלא ייגאלו ביציאת מצרים בזמן שהפסוק קורא להם בנים עוד בהיותם בארץ מצרים? נקודה שנייה שצריכים להבין בגלות מצרים היו כמה סוגים של רשעים והיו כאלו שאפילו עובדי עבודה זרה כאן נאמר בתלמוד שביציאת מצרים יצא איתם פסל מיכה כלומר אדם שעבד פסל גם יצא ובכל זאת אותם אלו זכו לגאולת מצרים. מי לא זכה לגאולת מצרים? לא עובדי עבודה זרה, אלו שלא רצו לצאת ממצרים. מה החומרה של אלו שלא רוצים לצאת ממצרים שהם נשארים במצרים יותר מאותם עובדי עבודה זרה ורשעים שכן יצאו ממצרים? כדי להבין את זה, ממשיך הרב בסעיף ד', עלינו להבין מה העניין של הכפרה של יום הכיפורים. יום הכיפורים, יש מחלוקת בתלמוד בין רבי לחכמים, איך יום הכיפורים מחפר דעת רבי, שעל כל העבירות שבתורה, בין אם הוא עשה תשובה, בין אם הוא לא עשה תשובה, יום הכיפורים מכפר. העוצמה של יום הכיפורים היום מכפר גם אם לא עשית תשובה. יוצא מן הכלל לדעת רבי, אם אדם עבר ולא התנע ביום הכיפורים, עשה מלאכה או לא התנע, עליו יום הכיפורים לא מכפר. לכאורה, ממה נפשך? אם יום הכיפורים זה כזה עוצמתי, שהקדושה של היום, עיצומו של היום מחפר על כל האווירות שבתורה וגם על אווירות חמורות ואפילו אם הוא לא עשה תשובה זה דעת רבי מדוע זה לא מכפר על מי שלא התענה ביום הכיפורים? מסביר בזה הגאון הרקצ'ובר שמכיוון שאותו אדם חטא בעניינו של יום הכיפורים זה עצמו גרם לו לחטא לא יכול להיות שמה שגרם לחטא יהיה גם הכפרה. בסגנון חכמינו, אין קטגור נעשה סנגור. אם לקחת את היום שכל עניינו טהרה ותשובה וכפרה, ואת היום הזה עצמו השתמשת להפך, שלא התענת ועשית מלאכה, היום לא יכול לעזור לך. היום יכול לעזור אם אתה מזדהה עם היום, ואז זה מחפר על כל העבירות. אבל אותו יום שעניינו לכפר, השתמשת בו להפך, לא יכול להיות שהדבר שגורם לכפרה, שגרם לך לחתור, זה יכפר עליך. אין קטגור נעשה סנגור. סגנון של חסידות, ביום הכיפורים מתגלה עצם ההתקשרות של הנשמה בקדוש ברוך הוא. ובעצם ההתקשרות של הנשמה בקדוש ברוך הוא, לגבי ההתקשרות הזו, אין תפיסת מקום לחטא. החטאים מגיעים עד רובד מסוים, החטאים לא מגיעים לעצם הנשמה, כשאדם חוטא הוא לא פוגם בעצם נשמתו. הקשר העצמי נשאר שלם, וביום הכיפורים מתגלה הקשר העצמי של יהודי עם הקדוש ברוך הוא. אבל אם אדם חס ושלום פגם ביום הכיפורים, אז הוא מפריע לגילוי של ההתקשרות. ההתקשרות נמצאת גם אז. אבל ההתקשרות לא יכולה להיות גלויה ולכפר על החטא כי הוא מכסה על גילוי ההתקשרות. הוא עדיין יום הכיפורים זה יום הכיפורים אבל הוא לא, הוא לא נותן לעוצמה של יום הכיפורים להתגלות אצלו. על דרך זה בענייננו. יציאת מצרים זה הזמן שכל אחד ואחד מתגלה הקשר שלו לאבינו שבשמיים זו התקשרות עצמית שלא יכול להיות בעניין של שינוי. מכיוון שזו התקשרות עצמית שלא יכול להיות בה שינוי, לכן נגלו כל בני ישראל ממצרים גם רשעים. בין כך ובין כך בניים להחליפם באומה אחרת אי אפשר. ולכן גם רשעים וגם עובדי עבודה זרה, בזמן שהתגלה הקשר העצמי של בנים, כולם יצאו. אבל אותם אלו שמענו לצאת ממצרים, הם רצו להישאר עבדים למצרים. הפך מהעניין של יציאת מצרים, להיות עבד ובן חורין להשם, הפך מהעניין של להיות בן, אז הם התנגדו לגילוי הקשר שאנחנו בנים לקדוש ברוך הוא. לא ייתכן שהגאולה ממצרים תגל אותם. זאת אומרת, בן שמסתיר ונלחם עם היותו בן, קשר העצמי של הבן לא יכול לעזור. הקשר יכול להיות אם אתה לא מסתיר על העניין העצמי. אם עשית עבירות אחרות, בסדר. אבל אם אתה מתנגד לעצם הקשר, למרות שאתה לא יכול להתנגד באמת לעצם הקשר, אבל אם אתה נלחם על גילוי הקשר, ואתה לא רוצה לצאת ממצרים ולהכריז אני בן של הקדוש ברוך הוא, זה מסתיר ולכן אין קטגור נעשה סנגור. ולכן, אותם יחידים שמענו לצאת ממצרים, אמרו לא רוצים לצאת, הם הפריעו לגילוי ההתקשרות של בנים לאבא ואבא לבן. עד כאן מה שהיה ביציאת מצרים. בגאולה העתידה, גם זה לא יהיה. מדוע? ממשיך הרב בסעיף ה', לכאורה... כמו שביציאת מצרים אנחנו אומרים שאלו שהתנגדו לצאת מהגלות זה הפריע לגילוי ההתקשרות שהם בנים מה קרה בשעת מתן תורה שהקדוש ברוך הוא אומר מאז אני לא אתן אפילו ליחידים להתנגד נתתי ליחידים להתנגד במצרים שהם היו בגדר בנים אבל אחרי מתן תורה אפילו ליחידים אני לא אתן להתנגד, לכאורה ממה נפשך? אם אין קטגור נעשה סנגור, אז איך הגאולה העתידה תהיה גאולה גם לאותם אלו שלא ירצו לצאת מהגלות האחרונה לגאולה העתידה? אמרנו שההבדל בין הגאולה העתידה לגאולת מצרים, שבגאולה העתידה גם יחידים לא יכולים להתנגד. כולם יגאלו עד אחד, וגם אותם אלו שיגידו שהם ממאנים, גם אותם יעוררו לתשובה וגם הם יגאלו. מה ההבדל? מה יתרחש בשעת מתן תורה שלא נותן אפשרות להסתיר על הקשר? אין קטגור נעשה סנגור, זה ביציאת מצרים. לעתיד לבוא, כולם יגאלו וגם היחידים. כאן יש ביעור עמוק להבין את החידוש של מתן תורה שפעל בנו עניין שלא היה ביציאת מצרים משהו שהוא יותר מבנים אתם להשם אלוקיכם אנחנו בדרך כלל יודעים בן זה הדרגה הגבוהה ביותר יש משהו עוד מעבר לעניין של בן במתן תורה התחדשו שני עניינים דבר ראשון משעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא בחר בנו כשאומרים הוא בנו בחרת מקולם ולשון הכוונה לכוון על שעת מתן תורה. דבר שני, התחדש בשעת מתן תורה, בני ישראל נעשו משועבדים לקדוש ברוך הוא ונעשו עבדים להשם. אוזן ששמע על הר סיני, כי לי בני ישראל עבדים, בהוציאך את העם ממצרים, תעבדון את האלוקים על ההר הזה. העניין הזה של העבדות והעניין של היותינו שהשם בחר בנו, זה התגלה בשעת מתן תורה. מה יש בעניין של בחירה ועבד יותר מאשר העניין של בין? מה זה בחירה? בחירה זה שבוחרים בין שני דברים שהם שווים לגמרי. אם יש מעלה מסוימת בדבר אחד, הבחירה היא לא בחירה אמיתית. כי אם אתה בוחר בדבר בגלל מעלה מסוימת, אז הבחירה היא לא בחירה חופשית לחלוטין. כשאדם עושה מעשה כי כופים אותו לעשות, זה לא מעשה שבבחירתו החופשית. כשאדם בוחר, בחירה צריכה להיות בדבר שאין מעלה אחת על הדבר השני, ובכל זאת הוא בוחר. בחירה כזאת היא מגיעה ממקום בנפש שהאדם מופשט ומובדל משום דבר. כלומר, אם הוא בוחר בדבר כי יש לו משיכת לב או שזה נראה לו על פי שכל, זאת אומרת שהוא בוחר ממקום בנפש שיש מקום בנפש לדבר שמחוץ לנפש. לכן אותו דבר יכול להשפיע על האדם. כשאדם בוחר בין שני דברים שווים, אז הבחירה באה רק מצד הרצון והבחירה של האדם מהמקום בנפש שאין לזה שום שייכות לדברים שמחוץ לזה. שום דבר לא מכריח אותי. גם אם אדם בוחר בין דברים שיש בכל אחד מהם מעלה על חברו, לדוגמה, הלב שלו מושך אותו לבחור בדבר מסוים, והשכל אומר אחרת, והרי התכונות של האנשים שנים. יש אנשים שהשכל תופס אצלם מקום יותר, יש אנשים שהם יותר בעלי מידות ורגש. לפי זה לכאורה הבחירה היא לא בחירה אמיתית. אבל זה עצמו, שהאדם יכול לבחור גם בדבר שזה נגד הטבע שלו, זה מראה שהבחירה בעצם באה מהמקום הנקי באדם, שהאדם יכול להתחבר לדבר מעל משיכת הלב ומעל מה שהוא מבין. כלומר, דבר שקשור עם איתי בעצם, לא מצד שום סיבות, לא מצד מה שאני מבין או מה שאני מרגיש. אני תמיד יכול להתגבר על מה שאני מבין ומרגיש ולבחור ממקום יותר גבוה מעצם הנפש. הקשר בין הורים לילדים עדיין יש בזה משהו טבעי. אהבת אב, אב לבן זה הבן, כלומר, האבא רואה שיש כאן בן והבן הוא מחוץ לאבא ומכיוון שהבן הוא לא האבא בעצמו הוא חלק מהאבא אבל הוא לא האבא מעצמו והקדוש ברוך הוא הטביע שההורים אוהבים את הילדים לכן האבא וההורים אוהבים את הילדים יש שאדם בוחר בדבר בגלל המעלות שלו כישרונות שלו וכולי זה אהבה תלויה בדבר אני בוחר בו ואוהב אותו בגלל מעלה מסוימת. יש שאני בוחר ואוהב כי הוא בן שלי. הוא בן שלי, הוא חלק ממני, אבל זה לא אני בעצמי. כלומר, בנפש יש כמה דרגות. יש דרגה בנפש שהמציאות של הזולת תופסת מקום. יש מקום בנפש שאדם זר אין לו שום מקום, ורק הבן שלי כי הוא חלק ממני. אבל יש מקום בנפש יותר גבוה מזה עצם הנפש, שזה מקום מופשט מכל התייחסות לשום דבר. וזו האהבה האמיתית שבאה מצד בחירה. יש אהבה שכלית שבאה מצד המעלות של הנאהב. זאת אומרת, הזולת תופס אצלי מקום והמעלות שלו תופסות מקום. יש אהבה של האבא לבן, כי הוא חלק ממני. ויש אהבה שבאה מצד בחירה בעצם הנפש. גם אצל הקדוש ברוך הוא ועם ישראל, יש מה שהקדוש ברוך הוא אוהב יהודי מצד המעלות שלו. גם פושעי ישראל מלאים מצוות כרימון. בכל יהודי יש מעלות נפלאות שאין אצל אף אחד מאומות העולם. יש אהבה יותר גבוהה שהשם אוהב אותנו כי אנחנו בנים למקום. ויש אהבה שהשם אוהב אותנו כי הוא בחר בנו. וזה שהשם אוהב אותנו מצד בחירה זה המקום הגבוה ביותר. זה במקום שאין תפיסת מקום לא למעלות ואין אפילו תפיסת מקום לאב ובן כי זה שקוראים לקדוש ברוך הוא אבא ובן זה מתי שהקדוש ברוך הוא צמצם את עצמו להיקרא בשם אבא ובן אבל יש את הדרגה האלוקית הטהורה שאפילו אי אפשר לקרוא, לקרוא לקדוש ברוך הוא בשם אבא כאן נאמר בפסוק גם בן ואח אין לו הדרגה הזאת אומרים אתה וחרטנו, לא אבינו, אתה, למעלה מאבינו, מהותו ועצמותו של הקדוש ברוך הוא, למעלה מכל השמות והתוארים, למעלה משם הוויה, הקדוש ברוך הוא בעצמו. במקום הזה כביכול עשיו ויעקב שווים. ושם האהבה שהשם אוהב אותנו זה מצד הבחירה שלנו. אם ישאלו כל אחד מאיתנו בשטחיות מה נראה האהבה יותר חזקה אהבה מצד המעלות שלנו, אהבה כי אנחנו עושים דברים טובים, אהבה כי אנחנו בנים. אהבה אמיתית זה מהמקום שהוא בחר בנו ללא שום מעלה מצד המעלות והמעשים שלנו ואפילו לא מצד זה שאנחנו נקראים בנים. וזה יתחדש בשעת מתן תורה. כי החשיבות שלנו בתור נבראים, אפילו החשיבות שלנו בתור בן זה משהו מוגבל. מה זה בן ומה זה אבא? יש איזה קשר מוגבל ביניהם. בן הוא חלק מהאבא. ולכן האבא מאוד אוהב אותו, כי הוא חלק ממנו. אבל החשיבות שבאה מצד הרצון והבחירה של הקדוש ברוך הוא, זה משהו משוחרר, חופשי לחלוטין, והוא מגיע ממקום אינסופי ובלתי מוגבל לחלוטין. הנקודה הזאת זה המעלה של יהודי, אתה וחרטנו. שהשם בחר בנו מהמקום הזה. החילוק הזה שהשם בחר בנו זה בעצם המעלה שאנחנו עבדים ולא בנים. מה ההבדל בין בן לאבא, בן ועבד, סליחה. הקשר של בן לאבא בא לידי ביטוי שהוא אוהב את האבא. אז יש לו רצון וקרבה לנאהב. יש לי רצון ומציאות שלי להיות קרוב לאבא. שהבן מאוד מאוד אוהב את האבא, הוא מוכן לוותר על טובת עצמו כדי למלות את הרצון של האבא. מה המעלה של עבד? עבד זה לא מגיע ממקום שהוא רוצה ואוהב. עבד זה מגיע ממקום שהוא מוכרח לקיים את הרצון והציווי של האדון, גם אם זה נגד רצונו. זאת אומרת, הוא מקיים את הרצון של האדון לא מצד הרצון שלי, לא מצד המציאות שלי, לא מצד שאני אוהב וזה עושה לי טוב. אלא מצעד שאני מוכרח לעשות את זה. הקשר של בן לאבא זה חלק מהמציאות שלי. החלק מהמציאות שלי, מה עושה לי טוב, להיות קשור עם האבא. היחס של עבד לאדון זה מכיוון שהוא בטל לאדון. זה שעם ישראל נקראים בנים למקום והם רוצים להיות דבוקים, ואדם מוכן למסור את נפשו להשם, הוא רוצה להיות כל כולו דבוק להשם, זה מכיוון שיש לו רצון חלק מהאישיות שלו להיות דבוק בהשם. אפילו אם הוא לא חושב על עצמו לגמרי, וכל המגמה שלו רק לעשות נחת רוח להשם, אבל זה האהבה שלה, שלו בתור בן להיות קשור לאבא. אז הרצון הזה שלנו בתור בנים להיות קשורים לאבא, קשור עם המציאות שלנו. כשעם ישראל נקראים עבדי השם, כביכול אנחנו מוכרחים לקיים את רצון השם, לא כביכול. אלא אנחנו מוכרחים לקיים את רצון השם, גם אם זה בניגוד לרצון שלנו, גם אם זה בניגוד למציאות שלנו. כמו עבד שמוכרח לקיים את רצון אדונו, כי נרגש בו השליטה של האדון, של הקדוש ברוך הוא מלך מלכי המלכים. ההבדל הזה בין עבד לבין, העבד אין לו שום מציאות מצד עצמו. כל המציאות שלו זה האדון. הוא לא עושה, הוא חלק מהאדון. בן הוא מציאות עצמאית. כשעבד עושה משהו לא אומרים שהעבד עשה, האדון עשה, כי יד העבד כי יד רבו. אין לו מציאות עצמאית, כל המציאות שלו זה המציאות של האדון. ולכן, כשאדם בוחר מצד הרצון הטבעי שלו, בדרגה הכי גבוהה זה עדיין רצון טבעי. האהבה של אבינו, אבא ובן, זה בחינה פרטית. זה שהשם בחר בנו זה מעצמותו שמושלל מכל גדר. כמו שמבואר בהמשך ס"ו של הרבה הראשיו, הוא מסביר בן ימשך אחרי אביו באהבה רבה, בעבודה טמא. עם ישראל בנים יש להם טבע בנפשותם להימשך להשם בהתלהבות באהבה רבה. העבד זה לא מצד הטבע שלו, הפוך, זה הפך הטבע. הוא מבטל את כל המציאות שלו, יש רק את מציאות האדון. כלומר אין כאן מציאות אחת שדבוקה בשנייה, יש רק, רק את האדון. בשעת מתן תורה הקדוש ברוך הוא גרם שנהיה חלק ממנו אפילו לא מתוך מקום של אהבה ורצון. זה החידוש של הגאולה העתידה לגבי גלות מצרים. בגלות מצרים אלו שלא רצו לצאת ממצרים הם התנגדו לגילוי ההתקשרות של אבינו שבשמיים אז במילא אין קטגור נעשה סנגור. אם אתה רק בן ואבא אז יכול להיות שיהיה הסתר על העניין של בן ואבא אבל הגאולה העתידה, אי אפשר לנגד לאנוכי השם אלוקיך. כי הבחירה מגיעה ממקום אינסופי, שנהיית עבד. ועבד אתה מוכרח, זה לא מצד הטבע. על ההתקשרות של בן לאבא אתה יכול לנגד. ההתק... אתה יכול להעלים על זה. אבל ההתקשרות של עבד, זה מגיע מהקדוש ברוך הוא, מעצמותו של הקדוש ברוך הוא. וגם אצלנו זה מגיע ממקום שאנחנו משועבדים לגמרי. אז אחרי שהקדוש ברוך הוא בחר בנו בשעת מתן תורה, זה פעל גם בנו שההתקשרות תהיה מצד העצמות שלנו. ממילא לא שייך ואי אפשר שיהודי לנגד לזה. כי בעצם המהות שלו הוא בוחר באלוקות. לא מהמקום הטבעי. אם זה מהמקום הטבעי של בן ואבא, בן אומר אני לא רוצה להכיר באבא שלי. אבל אם זה מהמקום שאתה מוכרח, עבד לא יכול לומר אני לא אהיה קשור לאדון. האדון מכריח אותו כביכול. בשעת מתן תורה שהקדוש ברוך הוא בחר בנו, הוא גילה את הבחינה האינסופית שבאה מצד עצמותו של הקדוש ברוך הוא, שמה הן הגדרות טבעיות. אם מישהו בחיצוניות מתנגד לזה, זה רק בחיצוניות. אולי אפשר לומר על זה משל. בן יכול להגיד לאבא, אני לא רוצה לשמוע בקולך, אבל בן לא יכול להגיד לאבא, אין לי אבא. הוא יכול להתווכח מי האבא, אבל הוא לא יכול לומר אין לי אבא. בעבד זה לא רק שהוא לא יכול לומר אין לי אבא. העבד, האדון קנה אותו משועבד, גמרנו, יד העבד כיד רבו. אין לו אפשרות. גם אם מצעד הטבע בהפקר הניחלה, האדון קנה אותו ומכריח אותו. ולכן מה שהשם בחר בנו בשעת מתן תורה, מהמקום שיותר נעלה מאבא ובן, שזה עדיין, אנחנו לא מכירים קשר יותר מאבא ובן, אבל בן הרי יכול למרוד באבא, העבד מוכרח לעשות את רצון אדונו. זה הגיע מהמקום שהקדוש ברוך הוא בחר. כלומר יש כאן שני פרטים, פרט אחד זה מגיע מבחירה אלוקית אין סופית ופרט שני זה מגיע מהבחירה שנבחרנו להיות עבדים ומכיוון שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ואנחנו בחרנו בו סוף כל סוף הבחירה הזאת היא בחירה עצמית שתגרום לכל אחד מאיתנו לבחור בהשם ולכן סוף ישראל לעשות תשובה בסוף גלותן ומיד הם נגעלים ולכן הגאולה העתידה שבאה אחרי הבחירה, שבחירה מגיעה ממקום יותר נעלה מאשר אבא ובן כי אבא ובן אחרי הכול זה משהו טבעי טבע, הקדוש ברוך הוא הטביע את זה ראינו כבר שקורה שבנים לא רוצים להכיר את ההורים אבל עבד האדון מכריח אותו הוא לא נותן לו אפשרות לברוח זאת אומרת, זה שאומרים שאנחנו גם עבדים, זה לא פחות מבנים. יש לנו את הקשר העצמי שאי אפשר להתנגד. הקדוש ברוך הוא בנה בתוכנו כזו בחירה עצמית, שהוא בוחר בנו שאי אפשר להתנגד לזה. ביציאת מצרים הוא אמר, אתם בנים, נכון שבדרך כלל בנים רוצים להיות עם האבא, אבל יש לפעמים שהבן מורד. עבד, האדון מכריח אותו. וזה הפירוש שהקדוש ברוך הוא יעורר בנו כזה התעוררות לתשובה שאותו בחירה שגר, נגר, שנגרמה בשעת מתן תורה תגלה אצל כל אחד מאיתנו את הבחירה בקדוש ברוך הוא וזה יהיה הגאולה. זה הפירוש שהבטיחה תורה. איך התורה יכולה להבטיח על דבר שהוא קשור עם בחירה חופשית? היות והקדוש ברוך הוא בחר בנו והכריח אותנו לזה, אי אפשר יותר לצאת מזה. חייבים יהודי חייב להיות במקום הזה, זה המהות שלו. ולכן בגאולה העתידה אין ברירה, גם היחידים, לא שאין ברירה. זה, זה המזל שלנו שהקדוש ברוך הוא בחר בנו ולא נתן לנו אפשרות שאפשר להתנתק. זה האובן ובחרת מכל המלשון, בחירה של עבדות יותר נעלה מהעניין של בנו.